0: Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Siamo mendicanti di bellezza e il calcio ci riempie gli occhi. Lo diceva Edoardo Galeano, uno scrittore, un giornalista, un mito per chi si occupa di calcio e, e non solo, anzi. e Io voglio partire da queste parole perché in fondo credo che eh, I mendicanti di bellezza abbiano un disperato bisogno di, di giocatori, parlando di calcio, che, che ispirino eh, sentimenti forti. Questi sono soprattutto i, numero, i numeri 10, sono i grandi campioni che sono senza tempo. Questo è il motivo per cui una puntata che noi abbiamo dedicato a Maradona e Pelé, eh, di cui in questo mese ricorrono i, i compleanni rispettivamente il sessantesimo e l'ottantesimo, ha avuto un certo successo, ha creato un dibattito nonostante si tratti di eh, calciatori che si sono ritirati ormai da decenni evidentemente caro Gigi Garanzini
1: eh, è vero che la bellezza in qualche modo ci salverà certo che sì e e certo che quell'espressione di di Galeano mendicante di bellezza è è stupenda ma non solo perché è bella in sé ma perché fotografa uno uno stato d'animo è in fondo una richiesta. Quando, quando Lasciando da parte il tifo che è sempre, che è sempre un moltiplicatore di emozioni, ma anche, ma anche non a caso eh, porta il nome di una ben precisa patologia o malattia, se vogliamo. Quando, quando tu ti, ti, ti siedi, ti, ti vai in stavi, oppure oppure ormai ti siedi, soprattutto di questi tempi maledetti, ti, ti siedi davanti alla tv tu questo chiedi e mendichi no? Qual- qualcosa di bello qualche, qualche giocata qualche giocata la più straordinaria possibile qualcosa che ti emozioni e ti dia una scossa e quindi m- mendicanti di bellezza che hanno avuto la fortuna come, come per esempio la, la, la mia generazione più della tua che sei assai più giovane eh, che ha avuto la fortuna di vedere giocare Pelé di vedere giocare Maradona di ancora nel mio caso di prendere qualche rarissima partita di allora dell'ultimo di Stefano e poi ha visto Cruyff e poi ha visto ne ha visti tanti adesso vede Messi. Beh insomma, sinceramente direi che questa generazione non si può lamentare e, e di bellezza per quanta ne abbia mendicata, beh insomma, tanta ne ha raccolta, eh. non c'è dubbio
0: tra l'altro. Insomma, la, la discussione, la, la ricostruzione che abbiamo fatto l'altra volta no? della, della costruzione del mito di Pelé, della costruzione del mito di Maradona, ha creato appunto un certo dibattito fra chi ci ha ascoltato, e molti, diciamo, interventi stimolanti, anche che ho letto sui social o di gente che mi ha scritto, e allora io ho un paio di cose che ti volevo eh, sottoporre. La prima eh, riguarda soprattutto Maradona, la, la domanda a un certo punto è nato quasi un, un dibattito su una. Eh, su, su, sotto il mio post eh, nella mia pagina facebook perché c'era chi sosteneva un, un, un amico ha scritto che, che se fosse stato che se Maradona avesse avuto un'altra testa un'altra attitudine chissà dove sarebbe arrivato invece un altro gli ha risposto guarda che lui è stato quello che è stato proprio perché era fatto così questa è, è chiaro che è una domanda che non ha una risposta facile ma mi interessava capire secondo te do, dove ci può
1: portare maci ci porta se, se vogliamo approfondire davvero ci porta lontanissimo se, se vogliamo restare insomma, nel, nel, nella norma di questo norma non c'è una norma ma insomma nella logica di questo genere di conversazioni sono vere tutte e due le cose è verissimo che se Maradona avesse avuto un'altra testa come minimo sarebbe durato molto di più e, e come minimo avrebbe vissuto una vita migliore soprattutto da, da un certo punto in poi cioè da, da, dal verso fine carriera direi a oggi. Eh, ma forse è vero anche la, l'altra tesi, che è certamente più paradossale, che se avesse avuto un'altra testa non, forse non, non, non sarebbe diventato quello che è, perché eh, quello che è stato, anche perché il suo, eh, il suo sentirsi contro tutto e contro tutti è stato indubbiamente un, un propellente della sua, della sua carriera, che poi, eh, strada facendo lentamente è degenerato, ecco, questo, questo, quindi sono vere tutte e due tutte e due le cose e, sono, e sono, eh, è un tipo di, di, di problematica se vuoi che, che riguarda tanti atleti eh, e non soltanto atleti. I, i, la, la, la sregolatezza del genio, ecco questo voglio dire, no? nel genio un po' di sregolatezza c'è sempre, bisogna, bisogna intendersi sulla quantità, perché è chiaro che una modica quantità sarebbe meglio della non modica quantità che, che, che Maradona applicava anche, diciamo anche, anche in qualche vizietto no? che ha coltivato troppo, se, se vogliamo. Ecco, questo eh,
0: era, un, era un punto. Un altro che secondo me è interessante che tu hai mh, affrontato nella... La scorsa puntata, ma secondo me è, è, è meritevole, Ho visto che, che è piaciuto molto la, eh, è la, l'attitudine, che, che da, la, l'affezione che creava Maradona, la, i sentimenti umani che creava rispetto alla, all'ammirazione per l'atleta e poi per il personaggio politico che c'era nei confronti di, di Pelé, un aspetto non, non così scontato, perché è chiaro che hanno avuto due, due carriere molto diverse, però è vero che sono stati due eh, personaggi che fuori dal campo hanno suscitato eh, sentimenti molto diversi e che però allo stesso tempo eh, sono, hanno viaggiato quasi, eh, quasi in parallelo hanno continuato ad avere un ruolo mh, importante sono stati eh, soggetti di dibattito ma soprattutto il ruolo di Maradona antisistema questo è una, eh, è una cosa che è stata molto, molto evidente da un lato sembrava un in certi momenti un ruolo consapevole no, di, anche nei suoi momenti di lucidità intelligente, altre volte il suo antisistema no, era una forma quasi autodistruttiva invece il percorso di Pelé per quanto appunto non non uh, magari sempre al 100% impeccabile però è stato molto più lineare sembra quasi che ci sia una, una precisione cinematografica no? nel, nello di spiegarsi di queste carriere anche alla fine del calcio
1: eh, hai, detto, hai detto molto bene sembra quasi se fossero stati coevi sarebbe, e, e, e fossero vissuti ai tempi di oggi eh si potrebbe addirittura immaginare una regia dietro le quinte per creare due personaggi il più possibile antitetici, cioè due fenomeni, però famoli diversi almeno, visto che che sono così bravi, col pallone tra i piedi e e anche sulla testa, nel caso di Pelé, eh, facciamoli il il più diversi possibile, in in maniera che si possa creare la la, la dicotomia, in in maniera che ci sia davvero un, un... una grande enorme differenza tra i due e induca a schierarsi da una parte dall'altra. Oggi sarebbe una una perfetta lezione di marketing, credo, una una cosa di questo genere, anzi, un'applicazione di marketing. Non accade così perché perché Pelé viene vent'anni prima e perché Pelé è un un signore del calcio dalla nascita, istintivo, per per l'eleganza, per la sobrietà del... Ma anche del gesto stesso Pelè non, non, non ricordo sì certo i colpi di tacco sì che discorso ma questi facevano parte di un repertorio di una raffinatezza incredibile ma Peré non ha mai accentuato non ha mai Pelè era anche essenziale davvero nel, nel gesto sublime di cui, di cui era dotato Maradona era l'opposto già, già anche sul campo no? Maradona era intanto in, in mol, molto meno bello a vedersi no? molto più irregolare molto più, più atipico eh, e, e però eh, da un certo punto in poi quest, questi due personaggi si calano nella loro parte ancora in campo sto dicendo. poi col prosieguo cioè andando avanti gli anni e finendo la carriera la cosa si accentua ancora di più per cui Pelé nasce da subito direi ambasciatore del grande football quando, quando Pelé nel 1958 appare, appare in Svezia ai mondiali eh, un fenomeno così nel mondo del calcio mondiale non si era ancora visto e il calcio esisteva da 50 anni, qualcosa di più o, o, o qualcosina di meno, certo molto meno sul piano della diffusione planetaria e soprattutto sul piano delle immagini e della fruizione globale eh, però un, un fenomeno come Pelé non si era ancora visto sinceramente poteva poteva qualcuno aver visto in giro per il mondo e, e dal vivo eh, alcuni miti di cui però non abbiamo riscontri non, non, cioè noi italiani avevamo visto giocare Meazza eh, nel, nel, nell'anteguerra e, e qualcun altro, ma diciamo Meazza gli austriaci avevano visto Sindelar, eh, i brasiliani avevano visto, come si chiama quella? rovesciata? aiutami Leonidas, mm. eh, gli argentini hanno visto Pedernera che, che secondo alcuni, a cominciare da Di Stefano, è stato il vero, il verissimo mito del calcio prima di quelli che poi diventati più celebri di lui. Ma insomma, eh, erano, erano racconti affidati quasi alla tradizione orale, no? comunque alla, alla stampa scritta. Poi, ne, nel 1958, è la seconda edizione dei mondiali che viene illuminata dalla TV, sia pure con tutte le ristrettezze. E le telecamere fisse di allora e si vede una cosa che non si era mai vista prima, perché i colpi di Pelé, non solo di Pelé, perché giocava a Carriccia, perché giocava a Vap, perché giocava a Didi, perché giocava una, una banda di fuori classico del Brasile a metter paura, però, però si vede un ragazzo che, che, che ha 18 anni, scarsi, e si vede che è uno fuori categoria, cioè si vede che non si era mai visto uno così. Eh, Maradona appare, appare vent'anni più tardi, quando, quando nel frattempo, oltre a Pelé, si erano già visti molti altri campioni, eh, non della loro statura alla fine, ma con, con delle stime, cioè pensa soltanto che a metà degli anni 60, a parte il nostro Rivera, a, a parte una, un, un, un gran numero di grandi giocatori, Coppa, Fontaine, ma insomma adesso Müller, Beckenbauer, eccetera. Eh, pensa che a un, a un certo punto alla fine dei 70, primissimi 80 appare Maradona e Maradona aveva quest'antenato in Sivori nella, nelle, nella statura nelle movenze, nel piede soltanto mancino eccetera. ma Sivori apparteneva ancora a un'epoca non molto illuminata e poi non era Maradona con tutto, con tutto rispetto per il suo talento appare questo fenomeno e, e ed è ancora un, un salto di qualità in più, ma diventa subito un salto di qualità anche mediatico, perché Pelé è stata una scoperta, come dire, in bianco e nero, no? E, e, mm-hmm. e invece, Pelé, invece quando arriva Maradona se, siamo già a colori, in, in piena epoca del colore.
0: La, la questione di, di Pelé come... Eh, primo numero 10 mediatico è molto interessante del resto una puntata eh, su Pelé, e Maradona non può che essere anche una puntata eh, sui numeri 10 in generale in fondo No, è, è il numero di maglia che, che genera più aspettative. Poi oggi con la, con la numerazione personalizzata, mh, forse è l'unico numero che non ha perso il valore, l'efficacia che aveva una volta, per quanto insomma anche è stato abusato anche quello. Ecco, eh, è una domanda molto difficile, però a questo punto sì, te la provo a fare. Sì, Secondo te, allora, rispetto alla, a tutto quello che può rappresentare il numero 10 nel calcio, era più 10 Pelé o era più 10 Maradona?
1: Mm. <ride> no, no, non ti dico quale sarebbe la prima risposta, perché anche se, <ride> anche se non, insomma, no, non credo che un podcast eh, sia in fascia protetta, ma insomma, comunque. Ma no, po-
0: volendo, puoi. Eh.
1: No, no, no. La, la, dopo, io comincerei da una maledizione assoluta a chi ha abolito i numeri, i numeri di maglia dall'1 all'11. E, perché io mi sforzo, nonostante l'anagrafe, a rispetto all'anagrafe, mi sforzo davvero di essere il più contemporaneo possibile. Però quella, quella, di, quella di numerarli come fossero... Cioè a me vengono in mente, continuano a venire in mente i pascoli di mucche, no? in cui ci sono quelle con i numeri oppure quelle con i nomi, e, e sono battezzati così e non, e non si capisce. Invece, secondo me, quando si compie un rito come quello del calcio, che è un rito ormai più che centenario, a me piacerebbe vedere il numero 7, vedere il numero 3, sapere che il numero 3 va a giocare da quella parte là, oppure con la numerazione danubiana piuttosto che quella sudamericana, gioca invece la centrale e, e il, ed è il laterale sinistro ad avere il 6, ma insomma a me piacerebbe che fosse rimasto questo meccanismo di identità eh, perché sarebbe anche, dato che il calcio è una cosa che deve nella mia ottica Deve continuare per sempre e, e deve giustamente evolversi, ma senza eh, sradicarsi, senza liberarsi dalle sue radici. Secondo me i numeri sono, sono cose. E così come nei, quando nel, nel 74 vediamo in porta il tabaccaio Youngblood, eh, il, il tabaccaio portiere della Rolanda con numero 8. Lui in realtà non aveva l'otto perché, per la numerazione dei mondiali perché era quello di riserva, no, no, è che lui giocava proprio con l'otto, così come lui giocava con 14. Ma capisci, finché era la novità eh, che arrivava da questa banda di pazzi, cosa, secondo me aveva un fascino. Oggi a me vedere sti 99 piuttosto che sti 38, cosa, sinceramente no, non mi ricordo. E soprattutto più uno è un grande giocatore. E più tu sei un mendicante di bellezza, io vorrei vedere il numero 10 sulle spalle. Perché eh, così come il 7, ti ripeto l'11, tu, tutti quelli che vuoi tu. Eh, quindi, per cui, dato che mi sono lanciato in questa cosa, già mi sono perso la tua domanda, che ti pregherei di un pezzo. Che, che era più, secondo te, era più 10 Maradona, o era più 10 Pelece?
0: Cioè, come essenza di quel numero?
1: Ma era di immaginario? Tutte e due, 10 in, in, un, in un modo molto. Non molto, ma abbastanza diverso tra loro. Il 10 è sempre stato cioè nel, nell'iconografia del, del tempo, che poi si è in grande parte perpetuata. Il 10 era l'uomo di fantasia, di creatività, e di non molta fatica e, e di grande capacità anche di concludere. Cioè il 10 era l'artista, in altre parole. Ora no, no, non mi puoi chiedere chi fosse più artista tra Maratona e Pelé, no, ma perché erano due, due enormi artisti, tutte e due. Eh, poi uno lo era in maniera più, più ripeto, più sobria, più essenziale e, e meno, meno appariscente se vuoi, perché, perché Pelé non faceva mezzo gesto, mezzo scatto, in, non scatto, ma mezzo scarto in più di quello che era strettamente necessario alla perfezione. Maradone invece era uno che si, si dava e si concedeva di più e, e la sua stessa complessione fisica, la sua stessa disarmonia eh, rapportata all'armonia di Pelé ne faceva un 10 diverso, però eh, insomma, sono i due più grandi numeri 10 della storia che, che conosciamo, adesso vediamo dove arriverà Messi, anche se insomma diciamo che i segnali, i segnali dal, dall'estate in poi, dalla dalla Chereco Bacellone poi non sono non depongono molto a suo favore suo, della famiglia della sacra famiglia che gli fa da manager eccetera eccetera restiamo a Maradona e Pelé, sono i due più grandi numeri 10 della storia, diversi tra loro, ma anche perché e ora di finirla con questo che mi ricorda quello là, questo che mi. uno nessuno... eh, ti può anche ricordare un altro però è
0: divertente ti dico la verità eh?
1: no, ma sarà anche divertente per voi che fate ste cazzo di domande <ride> Però non, in realtà non, non, non è così, cioè, sarà anche divertente, ripeto, non, 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 rende, non rende l'unicità. di que- Perché più uno è fenomeno, e più è unico. Eh, questo voglio cioè, dire. Se, se tu mi dici eh, il, il mediano, la vita del mediano, la Liga Bue, chi l'ha incarnata meglio? Te ne dico avessi memoria, te ne dico 40 uno dopo l'altro senza tirare il fiato. e Prendi uno, sbatti l'altro, siamo lì. Ma un 10 merita... No, non perché non siano giocatori che meritano un grande rispetto, ma due fenomeni come Pele e Maradona ne meritano di più. Ecco, tutto lì. E quindi hanno ancora più diritto a una loro diversità biologica, strutturale, fisica, mentale, comportamentale, quello che vuoi, ma anche artistica sul campo. Tu, tu, tu mi chiedi, non so, era meglio era meglio Abbado con, 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 con la bacchetta in mano o è meglio Riccardo Mutti? No, no, non è la domanda. Io ti ecco, se mi facessi quella ti insulto davvero. Perché... No, due, <ride> però vedi, due st- è lo eh, Due artisti straordinari, certo. diversi tra loro.
0: Certo, dal, dal tuo punto di vista è, è naturale l'indignazione, però invece quella domanda, anche quando eh, non ha una risposta, è funzionale ed è divertente perché comunque genera una una discussione per quanto appunto poi non si risolve, no? una discussione sempre aperta e, e poi la questione del, del numero 10 è ancora più affascinante perché lo abbiamo già toccato qualche volta questo argomento però spesso i numeri 10 nella storia del calcio sulla maglia avevano un altro numero no? tipo di Stefano, Bobby Charton, di De Guti
1: lui mica tanto qua se permetti qua, qua ti riprenderei subito perché... Sì, perché i tre che hai citato adesso sono stati mm. straordinari eh, giocatori che avrebbero potuto anche indossare il 10, ma allora in realtà erano dei 9 a pieno titolo perché De Guti giocava a centravanti arretrato nell'Ungheria. Il 10 lo, lo aveva a Puska sulla schiena, che sì. però invece di essere un fantasista come Peleo Maradona era un grande cannoniere. E quindi ai De Guti diedero il 9 perché in realtà segnava anche un sacco di gol ed era un centravanti, ma era un centravanti che partiva di lontano. Gli altri due che hai detto erano Bobby Charlton. Bobby Charlton non era un 10, Bobby Charlton era così come Di Stefano. Che portava al nuovo a sua volta, erano sì. dei giocatori a tutto campo che hanno fatto in vita loro tanti, ma tanti chilometri più, più di quelli che hanno percorso Maradona, Maradona e Pelé. e eh, Cruyff, però, erano 10. Chi? Volendo. Cruyff, dico. Cruyff e meno. Un 14, tanto per cominciare, perché già era, <ride> parte, già era l'epoca no, in cui, in cui si, si era cominciato a sparigliare con i numeri. Mm. Erano stati loro gli olandesi i primi. No, Cruyff non era un numero 10, secondo me Cruyff era, un, era uno senza numero, perché il miglior Cruyff, <ride> che non è durato tantissimo, ma insomma un po' di anni a, a un livello sublime, li ha fatti. Cruyff era un numero, poteva essere 0 o 100, ma Cruyff tu te lo trovavi in tutte le zone del campo: <ride> eh, lo, lo trovavi a destra, a sinistra, indietro davanti, lo trovavi che guidava, lo trovavi che si smarcava eh, sull'ala e sembrava che a un certo punto stesse sparendo dalla partita. <ride> andava a prendersi la palla e andava in porta da solo, Cruyff era, era ancora un'altra cosa direi che Maradona e Pelé e poi altri dopo di loro hanno interpretato la, la filosofia del, del numero 10 nella maniera ideale e ti viene in mente qualcuno invece che era in fondo un numero 10
0: ma che, mh, che non ha mai o, o quasi mai indossato quella maglia per esempio Mario Rino Corso era un 10 secondo te o nemmeno lui? Mm. Avrebbe potuto
1: esserlo? Sì, io credo che Mario Lino Corvo... Il 10 lo portava Suarez, che era in realtà il regista assoluto della squadra, e che forse nella, nell'iconografia di allora sarebbe stato... Fo- adesso che mi ci fai pensare, sarebbe stato forse più logico Suarez con l'8 e, e Mario Lino con il 10. Non, non, non ho mai pensato a questa, a questa cosa, non l'ho mai... Non ho mai provato a indagare, e adesso non dico che sia tardi perché qualcuno c'è ancora, ma insomma comincia a non essere prestissimo, come come nacque quella quella numerazione. Corso nasce nasce come finta ala, ma in realtà era era un 10 atipico, se vuoi, ma a a tutti gli effetti per la qualità del gioco e per per l'area di campo che che ricopriva, in cui si muoveva, direi di sì proprio. E Rivera,
0: era, era, un, un dieci.
1: Rivera era un vero 10. Rivera un vero 10 era un vero 10 senza, senza i, i colpi. Da. da, da Rivera ha segnato un sacco di gole, tra l'altro, ma proprio tanti, tanti per essere. Però Rivera era un 10 nell'accezione registica eh, de, de, della maglia. Cioè, era talmente artista che non poteva non portare il 10 però avendo attitudini grosse alla regia avrebbe potuto a sua volta essere un 8, ma io ti sto parlando di, di, di un altro mondo, eh? di, di un'altra che, che sono discorsi che oggi appunto con i ragazzi, con i contemporanei, ma con noi stessi abituati a vedere il, il 18 che si muove in quel modo, facciamo fatica no? a, a, a mettere a fuoco.
0: È chiaro. Poi eh, chi come me eh, da bambino viveva um, con quella numerazione conosceva la numerazione tradizionale, poi ha visto da adolescente il passaggio no? quella che-, che evidentemente non è piaciuto, ma in realtà nemmeno a me è tanto quello della, della numerazione personalizzata. Io ho ancora for- probabilmente faccio fatica a distanza di anni a capire fino in fondo no? qual era la, la vera essenza dei-, dei principali numeri. Però mi sembra chiaro che al di là poi delle caratteristiche eh, c'era anche una componente di carisma spesso no? nella scelta del, certo. numero, del numero 10 no? eh, di là po- della...
1: ma, ma penso che io faccio ancora fatica oggi ad accettare il ritiro delle maglie eh... Eh beh, infatti ti, guarda, te lo volevo chiedere mi ha anticipato eh, eh, faccio fatica perché, perché secondo me quella numerazione all'1 all'11 era un, una componente di sacralità del calcio e quando tu, mi togli la, la, quando tu ritiri la maglia numero 3 Maldini, eh, faccio, faccio un caso qualunque, eh, mi dà l'impressione che, che chi da allora eh, ha la possibilità di, di, di infilarsi la maglia numero 3 del Milan abbia uno stimolo in meno, adesso la dico male, ma... Ma credo che l'idea di infilarsi, la stessa, lo stesso numero di maglia che avevano portato, non so, Valentino Mazzola, piuttosto che, che, che dimmi tu chi eh, sia un. Naturalmente avendone possibilmente le qualità, perché sennò no quel numero di maglia ti schiacciano, capisco capisco anche che il ritiro di maglia in, in certe condizioni le, le peggiori, cioè che di, di, di un cacciatore che muore giovane o di un omaggio che vuoi fare per una, per una scomparsa. Prematura, capisco che abbia un senso e come se ce l'ha eh, perché a sua volta un omaggio incredibile ma mi rimane comunque sempre il, il, il sospetto, forse il concetto che il, il miglior omaggio a, un, a uno che è stato grandissimo con quel numero di maglia sia lasciarla lì a disposizione di uno che diventi un giorno come. poverso
0: infatti questa è la, se, se fosse valso questo principio anche 20 trent'anni fa forse no, no, molti poi anche giocatori che la meritavano assolutamente non l'avrebbero avuta quella maglia quindi è assolutamente io penso, un principio, penso di sì Senti, Gigi siccome l'altra volta ti avevo detto che mi piacerebbe provare a coinvolgerti in un gioco e so già che, che visto che ti ho fatto già arrabbiare in questa puntata più di una volta eh. ma a questo punto voglio, voglio rischiarmela perché potrebbe anche finire prima per diciamo con una, una...
1: potrebbe finire un po' più in maniera
0: non urbana, però, però voglio, voglio correre il rischio perché secondo me ne vale la pena. Eh, volevo chiederti: allora, Pelé e Maradona sono i, sono i protagonisti di, questa, di, di questo podcast, però poi ci sono altre figure che, appunto, in alcuni casi per te non, so, non sono 10, comunque però sono dei grandi campioni, magari non, forse non a livello di Pelé e Maradona, ma, ma, ma siamo lì. E, e poi c'è un altro che è sicuramente un 10, Insomma, ci sono cinque grandi campioni del calcio che io. Vorrei che tu mi associassi a un vino. Ora, non so se... Un ah, vino. Eh, esatto. Ti chiedo troppo?
1: No. Dai. Però, al, massimo, al massimo dirò delle sciocchezze, ma insomma no... no. Però la spetta non è male. Guarda
0: che sono abbastanza stupito dalla tua reazione composta, quindi ne approfitto prima che cambi idea subito, comincia. Allora, cominciamo da Pelé. Se, ti, se pensi a Pele a che, vi, che vino ti viene in mente?
1: Ma eh, dimmi prima chi sono questi cinque che detto, che Ah, è vero, trovare. sì, scusami, eh. no, allora, è... dai, ti do tempo. Allora. Eh, eh, eh. Beh, Pelé,
0: Maradona, poi avrei messo Di Stefano, Cruyff e Messi.
1: Ah, dunque, allora facciamo nel... Bah, non lo so. Io, io ti prendo i primi tre. I primi sì. tre io prenderei un... Beh, parliamo, parliamo dei massimi della storia, allora parliamo dei massimi della storia uh, di Nicola che io conosco e, e, che, e, e che ho avuto la fortuna, magari in qualche raro caso, di, di, di bere, di assaggiare. Quindi ne, io prenderei, la, lascerei, cambierei colore per gli ultimi due e, lascerei, cioè, e, e sceglierei tre grandi rossi eh, per i primi tre. Eh, allora, sì. i, I più grandi rossi che conosco io sono i Pinot Noir di Borgogna, declinalo come vuoi. Poi, se, se, sì. se vogliamo esagerare, eh, possiamo esagerare. Ma insomma, se, senza stare a, a, a dettagliare, io prenderei un, un grande Pinot Noir di Borgogna, un grande, un grande Bordolese, un grande Château Bordolese. E prenderei un Barolo anche per ragioni un po' campanilistiche se vogliamo. E quindi boh, eh, vediamo un po', se, 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 il uno, se il numero uno è Pelé eh, allora questo grande, questo grande rosso di, 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 di Pino Noir di Borgogna se lo prende Pelé, se il numero due è Maradona mh, magari veniamo in Italia e, e gli diamo un Barolo e poi torniamo, torniamo subito in Francia, nel Bordolese, per, per Di Stefano. O, o, o mischiamo, intanto non litigano se, se questi tre, compreso, compreso Di Stefano, che ci perdonerà di lassù, se questi tre han, hanno amato o amano il vino, eh, non stanno a litigare troppo tra loro, insomma. Con, no, penso... Davanti a tre vini così. Comunque, sono, sono il meglio che, che, che a me viene in mente se parliamo di, 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 di grandissimi rossi, con una bella alternativa, alternativa di Super Tuscan e, e chissà quante altre, di vini di Spagna, di vini di... però insomma, lì, lì non, non caschiamo male comunque. Terrei invece, la, la, forse la più grande passione, la logica della mia vita, cioè lo champagne, lo terrei per gli altri due. Sì, perché, perché sia, sia crudi che messi sono bollicine, secondo me. Sono, sono bollicine ma ovviamente da autori eccessi, di autori, autori sublimi, perché, perché Cruyff ha portato le bollicine nel calcio degli anni 70 e nel calcio collettivo ma anche individuale per la, per, per, per la, sua, per la sua verve, per, la sua, per, per le bollicine che generava che lasciava nella sua scia ogni volta che scattava e sgasava e lo stesso vale per Messi e Messi ogni volta che parte e che dici sì. le prime volte diceva ma dove va con quelle gambette lì no? ma do, do, dove va quando gli vedevi accendere il motore a me, adesso ormai siamo abituati e poi il motore lo accende ancora meravigliosamente <ride> ma non più come evidentemente dieci anni fa ma quando, quando vedevi che, che cambiava marcia in slalom le, le prime volte diceva ma dove va con quelle gambette e come dove va passava in mezzo a tutti e li, e li lasciava lì secchi sul posto e ogni tanto cadeva come birilli con una mezza finta che lui faceva i 35 all'ora, cioè una roba... Quindi le, le champagne per gli ultimi due.
0: Ecco. mi hai fatto venire sicuramente sete e poi Beh. Molto, molto belli gli accoppiamenti e, e mi dispiace solo di, di non aver messo
1: platini perché ero curioso di, di, di sapere altro, com'è. Un'altra, un'altra bella politica. Plati, pla... con, con platini ho anche eh. mi eh. invitato di bere di assaggiare dei vini e e Platini era un grandissimo intenditore, quindi chissà chissà cosa direbbe se sentisse quello che che ho detto adesso, oppure magari (ride) Platini sarebbe almeno in parte d'accordo, non non ne ho idea. Eh, Platini è un altro che meriterebbe dei dei millesimi straordinari comunque, perché poi adesso abbiamo detto i vitigni, non abbiamo detto quali e e magari di che annate, quando parliamo di grandi rossi, quindi margine ce ne sarebbe ancora beh
0: certo la, la questione del, sempre del, del, del vino è, ovviamente è, è, sempre, è sempre aperta quindi nel momento in cui eh, troviamo un modo per, per parlarne io sono molto contento anche di, di sentire da te ogni, ogni volta che c'è un pretesto per parlarne insomma sono, sono felice poi decidi tu il livello diciamo, di, di precisione del riferimento no. ecco, ti faccio una, un'ultima domanda Gigi Eh, eh abbiamo magnificato questi due grandi campioni e e l'essenza di di un numero che ha fatto sognare generazioni quale appunto il 10 e invece siamo eh, di fronte a un un calcio che sta sta cambiando Eh, sta cambiando e e comunque eh, ad un livello in un modo che adesso è anche un po' difficile da capire per per contingenze drammatiche che che conosciamo ma stava, stava comunque cambiando ecco, secondo te visto che comunque insomma, il 10 sembra eh, essere la dimostrazione insomma, che almeno eh, quell'essenza è sopravvissuta, eh, secondo te continuerà a sopravvivere, oppure cioè, il talento, l'estro, continuerà a essere valorizzato, oppure rischiamo che magari nel calcio tra, tra 20 o 30 anni giocatori di grande talento, invece di essere valorizzati con una maglia numero 10 e con la libertà di agire, siano incastrati in schemi molto precisi o, o, o che sia tutto fisicità. So che è una domanda un po' veniristica
1: però. No, 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 eh. tra 20, 20 o 30 non te lo so dire, però già oggi e comunque anche in prospettiva mi sembra che il rischio sia abbastanza il, scongiurato, il, il momento più difficile da questo punto di vista, cioè quello in cui il numero 10 avrebbe potuto tranquillamente scomparire, soprattutto se era mh, fisicamente non all'altezza, almeno a, a prima vista, è già passato erano i primi anni, due, gli anni 90, i primi anni mm-hmm. in cui l'artista non era più riconosciuto uh, come tale o comunque doveva sacrificarsi o comunque guai se non ricorreva eccetera eccetera. Adesso mi sembra, mi sembra, diverso, anzi mi sembra che il calcio di oggi ci sia una, non dico una moltiplicazione, ma ci sia comunque una, una tendenza a valorizzare il numero di etti. Ti faccio due esempi. Eh, sì mi vengono in mente così, visto, visto che ho domande difficili o non cominci nemmeno con, con me, eh, eh, allora ti faccio un, un esempio. E se, e se non le faccio a te, eh,
0: non, devo sì, fare così sì, mi, mi diverto.
1: Eh, grazie. Della, della. Eh, no, sto pensando che 15 anni fa la, la grande rivoluzione del, del Barcellona di Guardiola si, si articola su tanti punti, su tanti aspetti. Però non c'è dubbio che eh, quando il meccanismo viene assemblato davvero la, forza de, la, la, la super forza del Barcellona, secondo me, eh, secondo la mia chiara lettura, è che ha avuto due numeri 10 contemporaneamente in squadra. Si chiamano uno Messi e l'altro si chiamava Iniesta. Sì. Quindi due du al prezzo di uno, non so se rendo l'idea, no? con in mezzo Sciavi, direttore orchestra sublime, eccetera, combinazione tre tre soggetti da mendicanti di bellezza, a proposito di Areano, così torniamo all'inizio. Però con due numeri 10 in campo, perché lo erano tutte e due, a pieno, uno lo è ancora e l'altro ha smesso da un po', da non molto, a pieno titolo. Non è un caso. E salta di un sacco di anni, scendi dal pianeta Barcellona, arriva nel calcio contemporaneo, la miglior Atalanta di questi anni che... È quella la migliore Atalanta di sempre ma insomma di, di, di questo periodo è stata l- nella scorsa stagione quando aveva in campo due numeri 10 non solo il Papo Gomez ma anche Ilic dall'altra parte e, so, sarà un caso <ride> però a me non sembra un caso, sono due numeri 10 di elezione poi Gomez lo è davvero da, un po' da tutti i punti di vista nascendo ala perché lui per tanti anni ha fatto l'appoggio, rifantasia, quello che vuoi. Quando Gasperini gli ha, l'ha convinto oppure ha seguito la sua evoluzione, questo non lo so, ma comunque ha avuto lo strepitoso merito di insistere in quella, in quella chiave, Gomez è diventato un vero numero 10, e Ilicis dall'altra parte, non so se per emulazione, per quello che vuoi, Questo grande giocatore che aveva dei colpi sin da ragazzo ma che non riusciva a tirar fuori e poi si è capito anche con la sua crisi esistenziale poi che probabilmente ha sempre avuto come dire una complessità di evoluzione della sua carriera, di valorizzazione del suo talento eccetera quando si è messo a fare in maniera molto molto diversa, molto atipica si è messo a fare il numero 10 dalla corsia di destra accentrandosi e l'Atalanta ne ha avuti due Beh insomma, a momenti vincono il campionato <ride> e a momenti vado, vado, vado in semifinale con poi i campioni. Eh. E stiamo parlando dell'Atalanta, non di quel Barcellona là. Quindi per me il numero 10 non solo, non solo ha di nuovo un, un, un eccellente presente dopo un periodo eh, un po' oscurato, ma ha anche un grande futuro, io credo. Quindi
0: noi mendicanti di bellezza possiamo stare tranquilli da questo punto di vista, almeno per qualche, Beh, per qualche me, anno,
1: direi. A me sì, perché mi sembra che... Nella ricerca del calcio, dell'evoluzione del calcio, eccetera, mi sembra che l'artista, il creativo, il fantasista sia molto più ben accetto eh, e in qualche caso tollerato quando ci sono troppi detrattori, magari in panchina, rispetto a non molti anni fa.
0: Bene Gigi, io ti ringrazio e ti do appuntamento come al solito alla alla settimana prossima e do appuntamento alla settimana prossima anche ai nostri ascoltatori a presto grazie